1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal spreche ich zusammen mit Matthias Garscher. Hallo Matthias.
0: Hallo Martin. Ich freue mich, bei dir zu sein.
1: Worüber wollen wir denn sprechen?
0: Ja, da haben wir im Vorfeld ja uns ein paar Gedanken gemacht. Zuallererst gab es vor zwei Monaten ein 50-jähriges Jubiläum. Und zwar das Ereignis, äh, dass Nixon am 15. August 1971 ähm, den Dollar von dem Goldstandard gelöst hat, was dann zu dem Finanzsystem geführt hat, in dem wir heute leben. Und genau. das haben wir als Aufhänger genommen, um einige Probleme, die uns heute im Jahre 2021 so viel Kopfzerbrechen machen, ähm, eine Beziehung
1: eine Verbindung herzustellen. Genau, also es soll keine Geschichtsstunde werden, sondern es soll durchaus von der heutigen Zeit und von der ja, wirtschafts heute von geostrategischen Überlegungen die Rede sein, also durchaus ganz aktuell. Ja, Matthias, bevor wir da einsteigen, interessieren sich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer dafür, wer du jetzt genau bist.
0: Tja, ich bin mittlerweile 57 Jahre alt. Ich war lange Unternehmer im Bereich Internetbezahlsysteme, habe ursprünglich Wirtschaftswissenschaften studiert und war, und da haben wir uns kennengelernt vor circa zehn Jahren, dann kurzzeitig, wie du auch, bei der Piratenpartei aktiv, dort im Bereich Wirtschaft und Finanzen. Und habe dort auch vieles äh, gemacht, also moderiert und, und ja Programme erarbeitet und so weiter. Und danach, als das leider schiefgegangen ist, was wir ja beide beklagt haben damals, habe ich 2015 einen kleinen Think Tank gegründet mit Gleichgesinnten. Und da beschäftigen wir uns genau mit den Themen, über die wir heute Abend reden wollen.
1: Ja, ja das äh, ist doch... Äh ja, durchaus interessant und ein interessanter Hintergrund eigentlich auch. Wirtschafts- und Finanzfragen sind ja irgendwie dein Thema. Ähm, ich äh, glaube aber auch, rausgehört zu haben, dass du auch so ein bisschen Historiker bist. Ne?
0: Ja, das war schon immer eine Leidenschaft. Ähm, so ein Spruch von mir ist, äh, die Geschichte wiederholt sich nicht. Aber sie reimt sich. Das heißt, wir können meistens gegenwärtige Problemlagen nur dann richtig einschätzen, wenn wir äh, zurückblicken und ähnliche, sage ich mal, äh, Ereignismuster mit den heutigen vergleichen. Das hilft also ungemein für das Verständnis, nach meiner Meinung.
1: Ja, ja, ich denke, das das ist auch richtig. Aber das werden wir dann ja konkret bei diesem Thema sehen. Ähm, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen oder wieso hast du dich jetzt plötzlich, ich meine klar, es war dieses Jubiläum, ähm, da so reingefuchst?
0: Na, Das Thema, das tue ich seit Jahrzehnten, glaube ich, bearbeiten. Aber dieses mhm. Jahr und der konkrete Vorschlag von mir an dich herangetragen, war natürlich das äh, äh, Jubiläum äh, im August dieses Jahres. Mhm. Ähm, das zumindest in der angloamerikanischen Welt viel stärker rezensiert wurde als bei uns in Deutschland, wo das eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat. Was mich gewundert hat, muss ich fast sagen, während es dort doch breit ist, noch viele Bücher dazu erschienen, ähm, noch mal reflektiert worden ist. Und ähm, mhm. ja, das war eigentlich so der, der Hauptanlass dafür. Aber es war immer von vornherein äh, klar, dass ich das äh, mit den Themen, die ich also gerade in, in, bei unserem Think Tank, da heißt übrigens ANAP Economics, eingetragener Verein, und ähm, wo wir uns damit beschäftigen. Und da war ein klarer Zusammenhang gegeben. Und ja, das führte dann von diesem historischen Ereignis über die gegenwärtigen Themen zu unserem gemeinsamen Plan, dass wir heute Abend darüber sprechen wollen.
1: Ja, ja. ja, dann steigen wir doch gleich mal ein. Also ich denke, wir müssen einsteigen vor 50 Jahren. Äh, was ist da genau passiert? Wer waren da die Protagonisten? Äh, ja, und dann vielleicht auch direkt im Anschluss daran, äh, warum ist das so wichtig für heute?
0: Was ist passiert vor 50 Jahren? Das ist... Äh in Erinnerung geblieben oder in den Geschichtsbüchern stehend, dass der Nixon am 15. August 1971 an Sonntag ähm, bei allen drei Networks in den USA, in den großen Networks aufgetreten ist und eine Ansprache an die amerikanische Öffentlichkeit gehalten hat. Und für ihn wurde extra sogar das Bonanza, die Bonanza Western, eine der beliebtesten Serien damals unterbrochen oder verschoben. Er hat ungefähr zehn Minuten geredet zu den Amerikanern und hat dort Wesentliche Punkte verlautbaren lassen: einmal dass die Goldeinlösepflicht ihm aufgehoben wird, also 35 Dollar für eine Unze Gold. Mhm. Das hat er aufgehoben, das war ab dem Moment nicht mehr möglich. Das zweite waren die doch stark zugenommene Inflation in den USA. Damals Äh, hat er gesagt, werde er mit Preis- und Lohnkontrollen für 90 Tage. Also bekämpfen, so dass da also keine weiteren inflationären Tendenzen wirksam werden. Und der dritte Punkt war, dass er einen 10 Importzoll über alle Produkte äh, verhängen würde gegenüber allen Handelspartnern. Mhm. Das waren die drei Punkte, die er da verlautbaren hat lassen. Und man kann schon sagen, und es ist auch in die Geschichte eingegangen, als der Nixon-Schock der äh, vollkommen unvorbereitet die Partner, hauptsächlich in Westeuropa, aber auch in Japan und sonst in der Welt, äh, erreicht hat über diese
1: Fernsehansprache. Hm. Ja. Ja, nun kann man sich vorstellen, das war damals mit Sicherheit äh, was äh, äh, Auffälliges, zumal ja diese Geschichte auch mit den äh, Zöllen. äh, Gut, damals hatten wir noch nicht so richtig Freihandel wie heute, sodass das vielleicht äh, dann doch weniger oder normaler war, dass es solche Zölle gab. Ähm, Aber wie auch immer, äh, wieso hat das für uns heute denn noch eine Bedeutung?
0: Naja, also... äh der Hintergrund, warum er es gemacht hat, ist erst noch mal hier äh, aufzuzeigen. Die amerikanische äh, Volkswirtschaft, die hatte damals einen Außenhandelsanteil äh, von circa 4 bis 5 Prozent. Heute steht er bei ungefähr knapp 20 Prozent. Da sieht man schon mal den fundamentalen Unterschied, den du eben angesprochen hast. Wir hatten noch nicht diesen globalisierten Welthandel, in dem wir uns heute befinden. Aber es war so, dass man sich mitten in einem Transformationsprozess damals befunden hatte, also auf dem Weg dorthin. Bloß die Strukturen, in denen man äh, handeln musste, waren noch aus der Zeit Ende des Zweiten Weltkriegs, also dieser berühmten Konferenz von Bretton Woods 1944 herrührend, die äh, diese Rahmenbedingungen vorgegeben hat. Und äh, diese Rahmenbedingungen, die, die waren für die Amerikaner, 1971, äh, im Englischen sagt man Constraint, also so beschränkt und so einengend geworden, dass sie sich von diesen Einschränkungen befreien wollten. Also es waren äh, politische Gründe und wirtschaftliche Gründe, die da zusammengewirkt haben auf amerikanischer Seite. Zuerst einmal hatten sie nicht mehr genug Gold, um die Einlösepflicht, die in Bretton Woods festgelegt worden ist, zu erfüllen. Das ist schon in den frühen 60er Jahren gekippt und ab 64, 65 war dann der Punkt erreicht, dass ihre Verbindlichkeiten, also in Dollars, ausstehende Dollars im Ausland gegenüber ihren Goldreserven schon nicht mehr gereicht haben. Der zweite Grund war, ihre Währung war durch eine doch sehr expansive Geldpolitik überbewertet. Sie hatten nach dem Krieg nicht nur Japan und Deutschland eine unterbewertete Währung geschenkt sozusagen, damit die schnell auf die Beine wieder kamen. Und ähm, das hat aber für sie an dem Punkt 1971 ihre eigene Industrieproduktion leiden lassen, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren Mhm. auf den Weltmärkten. Das war also der Grund, warum sie äh, die Partner an an den Verhandlungstisch zwingen wollten, indem sie sagten, Wir müssen unsere Währung jetzt abwerten, weil diese Konstellation, die von 1945 bis 1970 hier war, da haben wir euch unterstützt, da haben wir euch geholfen, aus den Schäden, die da durch den Krieg entstanden waren, wieder hochzuhelfen, aber jetzt kehrt sich das für uns um jetzt müssen wir ein faires Burden-Sharing, also eine Lastenteilung, eine gerechtere finden, die diesen neuen Umständen gerecht wird. Und da sie das nicht einseitig durchsetzen konnten, haben sie das Goldfenster geschlossen, diesen 10% Importzoll gemacht. Damit haben sie nämlich die Anpassungslast an die Westeuropäer und an die Japaner verschoben. Und die mussten jetzt irgendwie mit den Amerikanern verhandeln, äh, alle Versuche der Amerikaner vorher zu einer Einigung zu kommen, indem man die äh, anderen zur Aufwertung äh, irgendwie bewegen würde, hatten bis dahin nicht gefruchtet. Das war jetzt zwar so ein bisschen ausgeholt, beschreibt aber die amerikanische Situation und äh, diesen Wendepunkt. Und ähm, ja, der gegenwartsbezug war dann zweiter Anteil.
1: Der ja, gegenwartsbezug das ist mir ist, wichtig. Ich hätte, ich hätte noch Nachfragen zum ersten Teil. Aber das müssen wir später klären, denn, denn sonst verlieren wir äh, möglicherweise Interesse der Hörer. Also was ist, warum ist das für uns heute wichtig? Das ist, glaube ich, wirklich die zentrale Frage.
0: Dieser Prozess, also dieser nächsten Erklärung äh, vom August 71, hat ja noch alleine äh, nicht zu einem Endresultat geführt, sondern das waren dann die nächsten zwei Jahre bis 1973, eigentlich sogar bis fast 76, in dem ein unkoordiniertes, flexibles Wechselkursregime entstanden ist in der Welt, in dem wir uns auch heute noch befinden. Das hat letztendlich bis zu dieser Art von Zentralbankkapitalismus, ein Wort, was der Jochen Wullweber, Professor an der Wittenherdiger Universität in den letzten Monaten kreiert hat. Er ist auch ein, 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 ein Buch im Surkamp Verlag erschienen mit dem Titel Zentralkamp. Zentralbankkapitalismus, wo ich jedem empfehlen kann. Ähm, Zweitens hatte es äh, direkte Folgen für die die Verschiebung der Machtverhältnisse äh, zwischen den Staaten, die vorher für die Wechselkurse äh, und deren soll man sagen, also äh, Regeln äh, zuständig waren und hat das letztendlich verschoben zu den Märkten, zu den sogenannten Finanzmärkten. Die waren jetzt dafür zuständig, äh, wie ein Wechselkursverhältnis bewertet wird und Mhm. ähm, nicht mehr die Staaten, wie das äh, vorher der Fall war. Und Nebeneffekte waren, dass dass die Amerikaner ähm, erkannt haben in der Folge, dass äh, wenn private äh, Dollar in den sogenannten Offshore-Märkten in London und Übersee halten, dass dadurch ihre Position als Welthegemon gestärkt wird und nicht wie damals viele Spezialisten angenommen hatten, dass äh, durch, die, äh, durch die Aufgabe des Goldfensters, äh, dieser Umtauschpflicht, dass das geschwächt würde. Es ist genau das Gegenteil eingetreten. Und äh, das hat zu den ganzen Problemen mit Tax Havens, mit mit, äh, Pandora-Papers, die wir jetzt gerade wieder in unserer aktuellen Diskussion haben, geführt. Insofern kann man diese Ursprünge wie in einem Brennglas alle verdichten in diesem Zeitraum 71 bis 1973. Und das macht die Sache so spannend.
1: Aber das müsstest du nochmal erklären. Wieso gibt es diesen Zusammenhang zu den Pandora-Papers? Denn ich meine... Wenn äh, in der vorherigen Situation mit der Goldentsprechung oder so, ähm, da gab es doch auch schon Steuern, da gab es doch auch schon Leute, die keine Steuern zahlen wollten und eben gesagt haben, hm, vielleicht kann ich mein Geld irgendwo hinschaffen, wo es nicht auffällt, ähm, denn äh, meine, es gab ja früher eben weltweit auch äh, Vermögenssteuern, die man ja inzwischen in einigen Ländern abgeschafft hat. Ähm, und äh, Einkommensteuern gab es auch überall und viele Leute haben versucht, die nicht zahlen zu müssen.
0: Also diese äh, letzte große Phase der Steuervermeidung war in den 20er und 30er Jahren. Damals ist die Schweiz damit berühmt geworden, ja damals ihr Bankgeheimnis etabliert. Aber das war alles äh, untergeordnet, Martin, in den Jahren. Ähm, als der New Deal in Amerika äh, sich durchgesetzt hat und der Franklin D. Roosevelt dann in dem äh, Bretton-Woods-System strenge Kapitalverkehrskontrollen verpflichtend waren, hat es eigentlich diesen äh, Menschen die Möglichkeit genommen gehabt, äh, in dem großen Umfang, wie das, wie gesagt, in der, vor dem äh, Krieg äh, möglich war. Ähm, äh, das war erschwert. Aber natürlich ist Die Nixon-Entscheidung von 1971 hat eine Vorgeschichte. Und zwar, die Vorgeschichte ist die Entstehung der sogenannten Offshore-Dollar-Märkte. Damals wurden die Euro-Dollar genannt. Das ist ein für Europäer heute missverständlicher Begriff, weil hat überhaupt nichts zu tun mit dem Euro. Überhaupt nichts zu tun mit dem Euro. Der ist erst viel, viel später entstanden. Er wurde, weil er außerhalb der Jurisdiktion der Amerikaner halt in Europa und ursprünglich in London etabliert worden ist, so genannt Euro, Dollar, das waren die sogenannten Offshore-Mägde. Und hier ist es total interessant zu sehen, dass Großbritannien, das nach dem Krieg sehr geschwächt war ähm, und äh, nicht mehr die Funktion, also ihre Banker konnten nicht mehr die Funktion ausüben, weltweiter Finanzier zu sein, wie sie das also äh, in früheren Zeiten machen konnten. Weil sie hatten eine Währung, die durch den Welfare-State, durch die äh, Labour-Regierung, die damals an der Macht war, und auch die konservativen Regierungen, die das mitgetragen haben, konnten sie mit dem Pfund durch die Kapitalkontrollen, durch die restriktiven Kapitalkontrollen, nicht mehr als weltweiter Finanzier auftreten.
1: Mhm. Wie
0: haben sie dieses Problem gelöst? Sie haben das Problem dadurch gelöst, 1958 sind die Währungen wieder konvertibel geworden. Man muss mhm. sich vorstellen, bis 1958 konnte man die gar nicht mehr umtauschen. Ja.
1: Ähm,
0: und jetzt konnte man die umtauschen und die, Amerika- äh, und die äh, englischen Banker haben Anfragen bekommen, durchaus von Übersee, von ihren alten Netzwerken lasst uns doch wieder Finanzierungsgeschäfte machen wie früher. Und die, das ging aber nicht, weil die englische Regierung und die Bank of England den nationalen Sterling-Markt eigentlich abschotten mussten. Und da kamen die auf die Idee, dass sie Dollar verwenden. Dollar als Finanzierungs-Currency, mhm. als Finanzierungswährung und nicht das Pfund Sterling. Das hört sich erstmal eigenartig an. Wie konnten sie das überhaupt machen? Das ist eine der großen Mythen sozusagen, dass die Banker stillschweigend sich mit der Bank of England zusammengesetzt haben und und einvernehmlich einen Freiraum geschaffen haben außerhalb der Regulierung durch die Bank of England. Indem nur Ah, Ausländer, also ausländische Residenz und so weiter, das nutzen konnten und ähm, zwei verschiedene Accountings praktiziert wurden. Ein nationales, innerhalb der Regierung und ein außerhalb, ohne Regulierung. Mhm. Da muss man sich ja mal vorstellen, das ist ja schon mal also eine, eine, eine große Story. Äh, wie geht denn sowas überhaupt? Das ist also bewusst herbeigeführt worden mhm. von den Briten. Und, äh, aber das hätte alleine noch nicht gereicht. Weil diese, äh, die amerikanische Position war ausschlaggebend. Ähm, Warum haben die Amerikaner das unterstützt? Da muss man erst einmal sagen, da gibt es eine sehr gemischte Betrachtung mit der Unterstützung. Die Regierungen Kennedy und Johnson haben versucht, mit äh, Regulierung, mit Sanktionierung, mit erhöhten äh, Steuern und Gebühren, den Fluss amerikanischer Dollar und das Ausleihen von amerikanischen Dollar nach Übersee zu verhindern. Warum haben sie versucht, das zu verhindern? Weil die sogenannten äh, Balance of, äh, also diese Kapitalbilanzen und diese Leistungsbilanzen im Laufe der Zeit für die Amerikaner immer ungünstiger geworden sind. Und das, deswegen wollten sie das verhindern, um eine nationale Wirtschaftspolitik weiterhin machen zu können, wie der New Deal sie hervorgebracht hat. Ja. Ähm, aber im Laufe der 60er Jahre äh, sind ihre multinationalen Konzerne immer mehr aktiv geworden mit Investitionen im Ausland. Man muss sich das so vorstellen, die äh, Länder haben ungefähr bis 1958 äh, nur Außenhandel mit Export und Import gemacht, sozusagen. Mhm. Ab den späten 50er, frühen 60er Jahren haben dann aber Direktinvestitionen einen immer stärkeren Anteil gehabt. Direktinvestitionen sind, wenn du als Unternehmen eine Auslandsniederlassung eröffnest oder ein Unternehmen im Ausland übernimmst und dann werden auf einmal diese Methoden wirksam, dass du interne Verrechnungspreise hast. Also äh, du entscheidest über deine interne Buchhaltung, wo Gewinne anfallen und wo die Kosten höher sind. Und damit wird ein Möglichkeitsraum eröffnet, um eine sogenannte Steuerreduzierungspolitik machen zu können. Und zweitens, es unterläuft gleichzeitig die Kapitalverkehrskontrollen. Weil die Ah, sind ja ja eher dazu dazu gedacht, die kurzfristigen spekulativen Gelder abzuwehren. Und ähm, dieser Umstand hat zu einer neuen Interessenkonstellation geführt in den USA, während vorher die Realwirtschaft und die Politik und die Arbeitnehmer, die Unions, an einem Strang gezogen haben in dem neu errichteten Wohlfahrtsstaat, New Deal als Stichwort, mhm. ist ab Mitte der 60er-Jahre eine neue Allianz entstanden zwischen den Bankern und den multinationalen Unternehmen der USA. Die hatten auf einmal größere Interessengleichheit, und das hat zu im Hintergrund zu dieser Verschiebung in der amerikanischen Politik wesentlich mit beigetragen. Mhm. Das sind zwar jetzt einige systemisch und strukturelle äh, Argumente, aber die haben die Entwicklung zu dem Euro-Dollar-Markt unglaublich befeuert. Das heißt, mhm. äh, in den 60er Jahren sind diese diese Gelder, die dort äh, äh, sich gesammelt haben, äh, jährlich um 20 bis 40 Prozent äh, gewachsen. Die hatten Mhm. dann schon um die die Wende von 1970, 1971 eine Größenordnung, heute sind die Zahlen verschwindend gering für uns, von 40 bis 60 Milliarden US-Dollar. Das sind heute, wie gesagt, minimale Zahlen. Aber damals waren das gewaltige Zahlen. Das heißt, wenn diese Gelder sich in Bewegung gesetzt haben, dann haben sie die Wechselkurse massiv beeinflussen können.
1: Und das Und, war sicherlich äh, der Grund, warum man weg musste vom, äh, von der Goldanbindung, weil plötzlich es, äh, es viel zu viel Dollar gab. Es gab ja nicht nur die äh, Dollar, die äh, sozusagen äh, von der amerikanischen Notenbank ausgegeben wurden, sondern es gab halt diese Euro-Dollar.
0: Ja, äh, dies natürlich, das sind zum Teil. Äh, äh, versteckte Gewinne oder steuervermietende Gewinne der der Multinationals, die sie im Euro-Dollar-Markt angelegt haben. Es sind natürlich Fluchtbewegungen von von wohlhabenden Amerikanern, die äh, äh, den gespeist haben, äh, aber auch wohlhabende Personen aus Europa und so weiter. Das hat zum ersten Mal all den Menschen Du hattest ja am Anfang danach gefragt, ja, Steuern und, 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 und äh, ja, mussten ja alle bezahlen vorher. Mhm. Das ist aber relativ leicht kontrollierbar gewesen, wenn man, wie gesagt, Kapitalverkehrskontrollen hat, die alle befolgen. Aber mhm. wenn du dann einen Freiraum schaffst, wie den eben von mir beschriebenen, wie der entstanden ist, eröffnet das einen Möglichkeitsraum, wo das auf einmal wieder möglich wird.
1: Ja, aber meine Frage das, war ja eine andere. Meine Frage war ja, warum kehrt man ab von der Dollaranbindung. Und meine Hypothese, nach dem, was du ausgeführt hast, war ja jetzt, dass es möglicherweise daran liegt, dass es plötzlich diese Unmengen Euro Dollar gibt.
0: Ja, aber diese Dollar, die sind, äh, sage ich mal, nicht von jedem Land direkt in Gold umgewandelt worden. Also Japan und die Bundesrepublik Deutschland, beides ja Staaten, die durch die Amerikaner geschützt wurden im Kalten Krieg, haben von sich aus, äh, wie gesagt, den Amerikanern zugesichert, sie würden diese nicht umtauschen gegenüber Gold. Anders die Franzosen und der De Gaulle die sogar dann als halt so Kriegsschiffe nach New York geschickt haben, um das Gold abzuholen. Also auch damals schon die Franzosen und die Amerikaner in einem besonderen Verhältnis. Okay. Aber ähm, Gold war irgendwie nicht mehr so bedeutsam. Man hatte vorher schon diese Sonderziehungsrechte bei dem Internationalen Währungsfonds etabliert und in der Diskussion der damaligen Zeit war eigentlich schon ein großes Thema, die Goldbindung aufzugeben ähm, und einen reinen Dollarstandard zu etablieren. Mhm. Ähm, was dann letztendlich auch das Ergebnis war. Die Frage war nur, wie die Wechselkurse gehandhabt werden. Würde man sie äh, weiterhin koordiniert verteidigen, also wenn da also Spannungen auftreten, dann müssten aber beide Seiten handeln, sowohl die amerikanische Seite als auch die Partnerländer. Würde eine Seite das nicht machen, wie sich dann herausgestellt hat, wie die Amerikaner auch vorgegangen sind, dann wäre dies keine Lösung gewesen. Also ein, Flex, ein fixes Wechselkursregime bedarf einer internationalen Regulierung und Koordinierung.
1: Hm. Aber war es nicht so, ich meine, du wirst das sicherlich wissen, ich weiß es nicht genau, aber ich meine, dass es auch schon vorher so war, dass. Äh, 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 zum Beispiel die Deutsche Bundesbank tatsächlich ähm, Stützkäufe gemacht hat, damit der Dollarkurs äh, gestützt wird. Haben die Dollar aufgekauft, oder? Ist ja. das falsch?
0: Ja, sie mussten die Dollar äh, aufkaufen, um den Wechselkurs äh, zum Dollar äh, zu halten genau ja. und äh, das hat sie gemacht, um eine Aufwertung der deutschen D-Mark also zu verhindern. Es hat aber auch mehrfach nicht geklappt. Das ist das interessante in äh, schon 1969, das wird für unsere älteren deutschen Zuschauer von Interessen sein, gab es einen Kanzler, äh, der hieß Kurt Kiesinger. Und er hat kurz vor der Wahl 1969 gesagt, solange er Kanzler ist, wird die deutsche D-Mark nicht aufgewertet. Das war die sogenannte Währungskrise im Mai 1969. Während sein Finanzminister, damals der Herr Schiller von der SPD, gesagt hat, nein, wir müssen jetzt pragmatisch sehen, es es, es wäre besser, wenn wir dann die D-Mark floaten lassen, also, also den Wechselkurs freigeben und einen neuen Wert gegenüber dem Dollar durch den Markt festlegen lassen. Mhm. Das wurde verhindert durch Kissingers Entscheidung und Ende September war die Bundestagswahl und es kam äh, zum Regierungswechsel. Und einen Tag, nachdem klar war, dass die SPD und die FDP eine Regierung bilden würden, wurde der Wechselkurs freigegeben. Also man sieht schon damals, dass diese Fragen sogar Bundestagswahlen im großen Umfang mitentschieden haben. Die Ostpolitik von Brandt, die wurde erst später möglich. Aber der eigentliche Hero damals für die SPD war der Kurt Schiller, der sich hier im, im mit Strauß und mit Kiesinger auseinandergesetzt hat und unterschiedliche Positionen in der Wechselkurs- und Währungsfrage eingegangen ist. Also auch okay. das ein, so ein Teilaspekt aus deutscher Sicht. Aber zurück, äh, ist, äh, klar hat die Bundesbank dann unheimliche Dollarbestände gehabt, weil sie ja die ganze Zeit von den Märkten als Aufwertungsland betrachtet wurde, die Aufwertung aber verhindert wurde von der Regierung, musste sie die Dollar aufkaufen. Und ja. jetzt kommt was ganz Interessantes. Was hat die damit gemacht? Und du wirst es nicht glauben, wie andere Zentralbanken auch und sogar wie die Amerikaner, haben sie mit diesen Geldern den Euro-Dollar-Markt gefüttert. Mhm. Das sollte man ja erstmal gar nicht glauben, weil es wird, der Euro-Dollar-Markt wird ja eigentlich ihre nationale, äh, äh, souveräne Geldpolitik einschränken. Dadurch allein, dass es ihn gibt. Er wurde damals als Anomalie sozusagen verstanden. Wenn man mhm. heute nochmal die 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 einschlägige literatur von damals liest, wird das ganz äh, offensichtlich. Also der Euro-Dollar-Markt wurde als eine Anomalie betrachtet in der Öffentlichkeit. Und wenn man dann weiß, dass im Hintergrund diese gleichen Banker, also Zentralbanker von der Federal Reserve oder von der äh, Schweizer oder Eng- Bank of England, ihre Dollar dann in die, in die Euro-Dollar-Märkte sogar gelegt haben und sie also äh, gefüttert haben, dann wird deutlich, dass von Anfang an hier ein Zusammenspiel äh, von Interessen da war, die ein Interesse daran hatten dass dieser Euro-Dollar-Markt und diese Offshore-Märkte gedeihen, dass die sich entwickeln und so weiter. Das mhm. war natürlich das Interesse dieser multinationalen Unternehmen. Das war das Interesse reicher äh, Bürger in den jeweiligen Ländern, die, die wieder die Möglichkeit hatten, mehr Manövrierraum für, für das Verbergen von ihren Reichtümern zu erhalten um weniger Steuern zu bezahlen. Und dann später natürlich auch für die Ölscheiß, als die dann ihre Petrodollars bekommen haben nach dem Ölschock mhm. 1973.
1: Ja, ja, da ergibt sich dann natürlich nochmal eine neue, äh, ja, eine neue Ausrichtung. Aber du hast, du bist ja auch der Meinung, dass die äh, äh, damalige Politik nicht nur jetzt im Hinblick auf äh, die Pandora Papers interessant ist, sondern dass die auch noch Folgen hat für die Dinge, die jetzt geostrategisch gerade passieren. Es ist ja sehr viel los gerade äh, in der Hinsicht. Wir können ja tatsächlich von einer Neuausrichtung sprechen, äh, geostrategisch. Ähm, Und du siehst da auch einen Zusammenhang. Den solltest du vielleicht noch erläutern.
0: Wenn wir jetzt mal diesen Zusammenhang von Entstehung Euro-Dollar-Markt, der Katalysator der Nixon-Ansprache und den Pandora-Papers zur Seite stellen, ist der zweite große Zusammenhang, dass ähm, die äh, Geostrategie auf der einen Seite also, und die ökonomischen Fragen, Wechselkurse und wie Handel betrieben wird, in, äh, in einem engen Zusammenhang stehen und in Phasen, wo Grundsatzentscheidungen notwendig sind, äh, auch äh, intertween, sagt man im Englischen, also sich miteinander vermischen. Und ähm, das war 1947 so, als Bretton Woods äh, beschlossen worden ist, konnte Bretton Woods gar nicht umgesetzt werden, sondern es wurde äh, äh, der Marshallplan von den Amerikanern initiiert, weil sie Angst hatten, äh, dass äh, Westeuropa so instabil wird, dass es äh, dem Kommunismus anheimfällt. Hat man also eine Unterstützungspolitik gemacht gegenüber den Europäern und hat die die Vorgaben und das Framework, was mit Bretton Woods äh, eigentlich entwickelt worden ist, zurückgestellt. Ich habe ja am Anfang gesagt, Bretton Woods und die Konvertibilität der Währung ist ja eigentlich erst 1958 in Kraft getreten. Ja. Das ja. heißt, äh, 14 Jahre, nachdem eigentlich das Abkommen <lacht> vereinbart worden ist. Ähm, 1971 war diese äh, äh, Situation, dass die Amerikaner die stärkste Wirtschaftsmacht waren. Klar, die anderen lagen alle in Trümmern. Und da war Amerika natürlich für 60 Prozent der Industrieproduktion verantwortlich, weil, wie gesagt, der nordamerikanische Kontinent vom Krieg verschont gewesen war. Da konnten die großzügig also helfen, den Japanern den Marktzugang in den USA geben und den Europäern helfen beim Aufbau. Aber 20 Jahre später waren die wettbewerbsfähig geworden. Sie hatten Währungen, die von den Amerikanern auch unterbewertet etabliert worden sind. Bei der Bundesbank gab es ja zuerst, äh, bei der Bank Deutscher Länder, Seine Eigenheit der deutschen Situation gab es ja erst eine Zentralbank, bevor es überhaupt einen deutschen Staat gab.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Das ist ja auch ein Unikum und äh, der Wechselkurs wurde von den Amerikanern festgelegt und auch die Entschuldung dann im Londoner Schuldenabkommen. Das gleiche gilt für die Japaner, Äh, weil die Amerikaner ein Interesse hatten, dass das funktioniert in Japan und in Westdeutschland, damit die wieder auf die Beine kommen. Mhm. Aber wie gesagt, 20 Jahre später hat sich das Bild gewandelt. Und jetzt hatten die Amerikaner enorme Verpflichtungen. Also diese Truppen, die da stationiert waren in, in Japan und in Deutschland, hat sie viel gekostet. Ihre Wettbewerbsfähigkeit ist durch ihren überbewerteten Dollar, der natürlich auch verursacht wurde durch ihre expansive Wirtschaftspolitik, also ihre Inflationsraten waren etwas höher als die in Japan und in, in Westeuropa. Das führt dann langfristig zu einer Verschlechterung der Terms of Trade, also der, der, der Wettbewerbsfähigkeit. Und ähm, das war, dadurch ist diese, sind die Leistungsbilanzen negativ geworden. Also 1971 hatte die USA zum ersten Mal eine negative Handelsbilanz, seit 1893. Das muss man sich mal vorstellen. Also das hat die natürlich innenpolitisch geschockt und hat innenpolitisch zu Protektionismus geführt, so, zu, zum Zurückzug von diesen weltweiten Verbindlichkeiten. Also all das, was wir bei Trump in den letzten vier Jahren erlebt haben, ist in ähnlicher Hinsicht äh, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahren in Amerika auch schon mal passiert. Und dieser diese, diese, diese Constraints, diese Beschränkungen, die die Amerikaner dadurch gespürt haben, die können nicht mehr alle Dollar in Gold umwandeln. Ihre Wettbewerbsfähigkeit ist verloren gegangen, weil ihre Währung überbewertet ist. Und sie haben noch so viele Verbindlichkeiten, weil sie der, äh, weil sie der weltweite, Polizisten sind sozusagen und überall Truppen stationiert haben, um da den Kommunismus einzudämmen. Das hat alles zu einer äh, Lage geführt, wo ein Befreiungsschlag notwendig war. Und äh, dadurch ist diese Entscheidung im Wesentlichen äh, innenpolitisch eigentlich zustande gekommen. Ähm, Nixon hat äh, bei seiner Entscheidung eines der wenigen Male in seiner Regierungszeit äh, außenpolitische Überlegungen außen vor gelassen. Das sollte ihm zwar auf die Füße fallen in den Verhandlungen in den nächsten zwei Jahren, mhm. er hat einfach unterschätzt diese zunehmende Interdependenz in der Weltwirtschaft und er hat unterschätzt die Wiedererstehung dieser, dieses Global Finance, also dieser, äh, dieser Euro-Dollar ist, äh, wird als Global Finance-System bezeichnet, ähm, dass die die Koordinierung der Staaten untereinander, die dafür bisher gesorgt haben, wie die Regularien sind im, im, im Handel, im, in den, bei den Währungen und so weiter unterlaufen hat. Und wenn du dann eine Entscheidung triffst, die rein innenpolitisch bedingt ist, weil du wiedergewählt werden willst und weil du jetzt diese, diese, diese Spannungen auflösen willst, weil der Kongress sitzt dir schon in der Pelle und macht produktionistische äh, Zuckungen und ähm, die Inflation ist zu hoch, Und ähm, man muss ja auch sehen, dass beide Kammern damals demokratisch waren, Nixon war ein äh, Republikaner, Ähm, Hm. das äh, hat ihn so unter Druck gesetzt, dass er da einfach einen Befreiungsschlag machen musste. Er war ja ein Freihändler. Wieso macht ein Freihändler wie er einen zehnprozentigen Importzoll?
1: Ja, das wundert mich auch sehr. Das passt überhaupt nicht ins Bild.
0: Und auch, wie gesagt, seine ganzen Alliierten damit verstört und eigentlich eine, eine Spannung in den Allianzen her, her, hervorruft, wo man fast vergleichen kann mit den, mit den Politiken von Donald Trump, der mhm. ähnlich vorgegangen ist. Also immer gehen die Amerikaner unilateral vor mit ihren Entscheidungen und versuchen dadurch die anderen an einen Verhandlungstisch zu bekommen. Bei Trump war es noch extrem, weil er alles bilateral machen wollte. Der, der Nixon ist ja wenigstens noch bereit gewesen, also äh, multilateral <lacht> die Verhandlungen zu führen. Aber ähm, es ist schon erstaunlich und wie das bis in die beiden Regierungen heute, ähm, wie rücksichtslos die Amerikaner da eigentlich in ihren Entscheidungen äh, vorgehen. Und dann sind wir beim Gegenwartsbezug, bei diesem äh, Atomdeal mit Australien, wo den Franzosen also vor den Kopf gestoßen worden ist aber auch beim Rückzug auch aus Afghanistan, wo die Europäer nicht informiert worden sind, also und das einfach gemacht wurde und das passt alles nicht zu dem Bild, den, was der Biden-Halter darstellt, dass er wieder der Multilateralist Lateralist ist, der also Amerika ist back und so weiter und letztendlich doch zu 90 Prozent die Politik von äh, Donald Trump fortsetzt. Also wenn die Amerikaner in unter Druck kommen, entscheiden sie unilateral. Woran liegt hm. das? Nach meiner Meinung liegt das daran, dass, sie der, dass eine Hegemonialmacht, was sie definitiv sind seit dem Zweiten Weltkrieg, einfach äh, nach eigener Interessenlage entscheiden kann. Während das mhm. alle anderen Teilnehmer nicht können. Äh, die müssen dann sich anpassen sozusagen.
1: Naja, äh, das ist natürlich schon so, dass so eine Hegemonialmacht auch natürlich Interesse hat, die Außenpolitik auf die Innenpolitik einwirken zu lassen, während andere sich das nicht leisten können. Da sind eben Außenpolitik und Innenpolitik äh, getrennt. Und äh, ja, äh, das ist, glaube ich, bei der USA anders. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass äh, die USA in ihrem Innern äh, tatsächlich ein, äh, ja, eher so eine Art Konföderation sind als ein, eine echte Bundesrepublik. Ähm, ich meine, man sollte, das ist schwierig, diese, diese Wörter zu sagen, weil man mit Konföderationen USA ja was Historisches verbindet. Äh, aber die, die Verbindung ist relativ locker und die einzelnen Staaten machen ihre Politik. Also es bleibt da wenig äh, Ja, nationale Politik und das ist eben Außenpolitik. Also für den Präsidenten ist die Außenpolitik natürlich schon wichtig, weil das sozusagen sein Ressort ist. Die Bildungspolitik äh, oder was auch immer, eigentlich im Grunde alles, die Steuerpolitik und so, das spielt alles natürlich eine Rolle auf der Ebene der Staaten. Die sind ja souverän im Grunde, nur in der Außen- und Verteidigungspolitik sind sie eben nicht souverän und das ist eben sozusagen dann die äh, Königsdisziplin des Präsidenten. Nun
0: gut, er musste dafür sorgen, dass die amerikanische nationale Wirtschaftspolitik in der Souveränität der, der Amerikaner bleibt. Das ist durch äh, die Spannungen, die zum Schluss im Bretton Woods-System waren, die ich vorhin ja, auch gezeigt habe. Von
1: beiden, nicht von Nixon. Ja. Da war die Situation noch anders, etwas. Also, was heißt noch das anders? Äh, da gab es ja noch nicht, äh, war ja die Währungspolitik tatsächlich auch noch irgendwo Sache des Präsidenten, was sie ja heute nicht mehr ist. In, USA.
0: Nein, in letzter Konsequenz äh, hat sie immer noch über die Treasury, also über den äh, Finanzminister, wie er in den USA heißt, und doch über die enge Kooperation zwischen Finanzministerium und Federal Reserve, ähm, ist das immer noch ein, ein, ein Dreiklang, der da wirkt. Das hat man bei der Finanzkrise gesehen, das hat man in der Corona-Krise letztes Jahr im März gesehen. Wenn es geht, die amerikanischen hegemonialen Kerninteressen zu verteidigen, dann tun diese drei Institutionen Hand in Hand gehen. Und dann tun hm. die hm. nicht kleckern, sondern klotzen. Weil das ist ja. in dem Moment dann notwendig, um das ganze System überhaupt stabil zu halten. Mhm. Und, ja. und darauf kommt es an. Das ist der geostrategische Zusammenhang, der 47 beim Marshallplan, 1971, 73, und 73 bei der Nixon-Entscheidung, in der Finanzkrise 2008 und letztes Jahr im März wieder gibt es ein wunderbares Buch dazu von Adam Tues, Shutdown. Auch das möchte ich hier empfehlen, äh, der diese Ereignisse im März 2020 beschreibt. Ähm, heben wir uns jetzt ganz kurz auf, wenn wir nachher auf jeden Fall noch zurückkommen auf die Finanzkrise und auf die Krise letztes Jahr im März, mhm. äh, wenn wir das Thema Zentralbankkapitalismus besprechen werden. Äh, mhm. An der Stelle geht es ging es darum festzusetzen, nein, die amerikanische äh, Handlungsfähigkeit, Souveränität über die eigene Wirtschaftspolitik sollte wiederhergestellt werden. Und Mhm. wie ist das gelungen? Ist jetzt die Frage. Wieso ist nicht eingetreten, was alle Experten damals äh, fast alle vorausgesehen haben, der Dollar ist ja dadurch, dass die Goldbindung aufgegeben worden ist, in der Zeit zwischen äh, 1971 und 73 um über 30% Prozent abgewertet worden. Naja, Es war eine Vertragsverletzung, aber keiner der anderen hat vor dem IWF gegenüber der USA geklagt. Hm. Wieso hat keiner gegen die USA geklagt? Weil er der Hegemon war und weil die Bundesrepublik Deutschland und Japan und andere durch die USA geschützt worden sind. Also man sieht hier den engen Zusammenhang zwischen geopolitischer Strategie, auf der afrikanischen Sicht und der Machtlosigkeit der der Partnerländer sozusagen, ähm, wenn der Hegemon Abkommen verletzt unilateral aufgibt. Mhm. Heute ist es ja wenigstens so, dass man dann also Gegenzölle erhebt, wenn wenn, wenn Trump äh, Zölle auf Aluminium oder deutsche Mhm. Automobilien, Mhm. droht man ihm das an und so weiter. Aber damals äh, war die Unterordnung noch noch krasser fast als heute, äh, würde ich sagen. Und ähm, da, wie gesagt, hat kein einziges Land geklagt gegen die USA. Wieso sind die Amerikaner gestärkt herausgegangen? Das liegt daran, dass der Dollar zu einer Art Weltgeld geworden ist in den darauffolgenden äh, darauf Jahrzehnten. Es ist so gewesen, dass die Leute äh, sichere Anlagen gebraucht haben auf der einen Seite, das heißt amerikanische Staatsanleihen. Diese sind äh, in einem ausreichenden ja, Volumen. Nur von den USA zur Verfügung gestellt. Zum Vergleich, die Bundesrepublik Deutschland oder Japan damals, die wollten ihren Kapitalmarkt gar nicht öffnen, damit Ausländer äh, deutsche Bundesanleihen kaufen oder japanische Staatsanleihen. Das haben nur die Amerikaner zur Verfügung gestellt. Und obwohl ihre Währung gerade 30% an Wert verloren hatte, sind sie die Anlageform geblieben in den ganzen 70er Jahren und später noch viel mehr. Also da kommt dann auch eine Geschichte mit Paul Volcker und der Inflationsbekämpfung dass das einer der wesentlichen Punkten ist. Also die Zurverfügungstellung von sicheren Anlageformen für äh, diese zunehmende Globalisierung, in die die Welt damals äh, Ende der 60er, Anfang der 70er eingetreten ist. Also das war einer der wichtigsten Faktoren, warum der Dollar diese beherrschende Rolle nicht verloren hat, obwohl er gerade 30% Prozent abgewertet worden ist. Das äh, ist also bemerkenswert.
1: Und mm-hmm, natürlich der auf der anderen Seite
0: die größte, die Größe der amerikanischen äh, Wirtschaft, die Stärke des amerikanischen Militärs, die letztendlich alle dieses Symbol äh, Dollar äh, unterstützen. Damals hatte Amerika ja noch einen größeren Anteil am gesamten GDP als heute
1: sogar. Mhm. Ja. Ja, Ja, nee, das ist wirklich erstaunlich. Aber war das nicht, also ich, ich das müsstest du äh, beantworten können, ähm, und das kann ich mir nicht genau vorstellen, ähm, war das nicht vielleicht auch für die Partner ein Vorteil? Gut, diese Sachen mit den Steuern, äh, mit, mit, den, mit den Importzöllen war natürlich eher ein Nachteil. Aber war es nicht auch ein Vorteil, dass, die, äh, dass der Dollar entkoppelt worden ist?
0: Also erst einmal müssten wir nochmal die Behandlungen beschreiben zwischen 71 und 73. Es gab nochmal ein Agreement, das hieß das, hieß das Smithsonian-Abkommen im Dezember 71. Da wurden nochmal äh, Wechselkurse äh, definiert zueinander und man hat sich sogar feierlich verpflichtet, dass man sie koordiniert und äh, gemeinsam verteidigt. Das haben die Amerikaner aber nur bis zum äh, Juni 72 gemacht. Dann haben sie nämlich einen neuen äh, Finanzminister bekommen, George Schulz der hat zufälligerweise an der Universität von Chicago studiert und war ein enger Freund und Bekannter von Milton Friedman, einer dieser Ikonen der neoliberalen, äh, sage ich mal, Umsturzes in den 70er Jahren. Und der hat ganz klar die Koordinierung eingestellt mit den anderen und die Anpassungslast den Japanern und den, und den Deutschen und den Franzosen und den Engländern überlassen. Und die hat er dadurch mürbe gemacht. Er hat dann sogar noch gesagt, ja, wir werden alle Kapitalsverkehrskontrollen aufgeben. Am 31. Dezember 1974. Mhm. Damit hat er Signale gesendet an, die, an diese Offshore-Märkte. Aha, aha, die Amerikaner, äh, die stehen nicht hinter dem Abkommen. Die werden nicht äh, äh, intervenieren. Das heißt, wir können weiter hier äh, spekulieren gegen die anderen Währungen. Die Amerikaner waren also immer noch darauf aus, ihre Währung abzuwerten, weil sie dadurch äh, wieder wettbewerbsfähiger werden konnten und so weiter. Schließlich haben das dann alle aufgegeben. Die Deutschen im März 73 und sind dann alle in ein ein flexibles Wechselkurssystem. Man sagt ein sogenanntes Nicht-System, also man kann auch unkoordiniertes Wechselkursregime es nennen. Aber durch die Verweigerung der USA einfach nicht mitzumachen bei der Koordinierung, ist zwangsläufig dieses Nicht-System entstanden. Und das ist schon irgendwo eine verrückte Geschichte, wenn man das so sieht. Aber aus amerikanischer Sicht muss man das betrachten und aus deren Sicht hat es Sinn gemacht, weil ihre Stellung ist gestärkt worden. Die Ausländer haben ihre Defizite finanziert, sie haben eine wettbewerbsfähigere Währung wiederbekommen und obwohl sie so hohe Inflationsraten gehabt haben in den 70er Jahren, sind sogar ihre Dollar-Assets beliebt geblieben und mhm. haben das gesamte System gestützt. Es hätte schief gehen können in den 70er Jahren. Erst Paul Volker mit dem zweiten Schock der 70er Jahre, den heben wir uns vielleicht auch für ein anderes Interview oder ich kann es kurz skizzieren. 6. Oktober 1979, die die monetaristische Wende der Fed und die Bekämpfung der Inflation mit den höchsten Fed-Interest-Rates, also Notenbankzinsen in den USA seit wie Helmut Schmidt es gesagt hat, ich zitiere jetzt Helmut Schmidt, die höchsten äh, Zinssätze seit Jesu Christi Geburt, nämlich hm. über 20 Prozent, ähm, haben dann dazu geführt, dass die Inflation bekämpft worden ist äh, und ist ja klar, die Wertaufbereitungsfunktion des Geldes, wenn du dann hier die Inflation unter Kontrolle hast und dann auch relativ hohe Zinsen hast, dann will natürlich jeder amerikanische anleihen. Und äh, weil sie natürlich a. sicher sind, b. eine gute Verzinsung abgeben. Das war dann so schlimm, dass, die, dass der Dollar so überbewertet war, Mitte der 80er Jahre, dass dann wieder äh, gegengesteuert werden musste in, im sogenannten berühmten Plaza-Abkommen. Ähm, das war die letzte Koordinierung, die übrigens stattgefunden hat. Also äh, Smithsonian 71, Ein Vertrag, der nicht eingehalten worden ist von den Amerikanern und das nächste Mal gibt es dann erst eine Koordinierung zwischen den großen Handelsmächten, also Japan, der europäischen Gemeinschaft und den USA im Sommer 1985, als man gemeinsam interveniert hat und wieder also die Wechselkurse, die durch diese hohen Zinssätze in den Amerikanern so verfälscht worden sind, wieder versucht hat in in, in neutralere, also in in, in, realwirtschaftlich nähere Bandbreiten zu bringen. Es wurde unglaublich viel damit ausgelöst, die ganze Schuldenkrise in der dritten Welt, auch der Zusammenbruch Ostmitteleuropas, die waren ja alle in Dollar verschuldet über die Euro-Dollar-Märkte. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn du dann Zinsen hast von über 20 Prozent, dann ist Mexiko, Brasilien, Polen, die sind alle zahlungsunfähig geworden. Keiner ja. konnte diese Zinssätze bedienen. Das ist einer der großen Rollen, die dieser Euro-Dollar-Markt als amerikanisches strategisches Instrument sogar in der Niederringung des, des, des Ostblocks äh, gespielt hat,
1: Martin. Mhm. Ja. ja, ja, klar. Das spielt auf jeden Fall an der Stelle eine Rolle. Das denke ich schon. Also sind wir aber weiter in der Geschichte. Mich würde ja jetzt, also jetzt Niederringung des Ostblocks ist auch so ein Punkt, da das spielt hier sicherlich auch eine Rolle. Aber ich würde doch gerne nochmal den die Verbindung eher zur Jetztzeit.
0: Äh, Gerne. Also die, Geo, die letzte, die letzte äh, Pfadabhängigkeit ist durch die äh, Etablierung flexibler Wechselkurse in einem unkoordinierten Nichtsystem erfolgt. Mhm. Die ist eigentlich ununterbrochen bis äh, ungefähr vor wenigen Jahren gelaufen. Ungefähr bis zur Amtszeit von Donald Trump, würde ich sagen. Mhm. Ähm, äh, der hat dann etwas offensichtlich gemacht, was schon unter der Obama-Regierung eigentlich latent äh, vorherrschend war. Also es hat sich damals Mhm. ausgedrückt in dem sogenannten äh, Schwerpunktverlagerung, dem dem, dem Schwenk in den Pivot nach Asia. Und ähm, China ist durch die letzten seit Aufnahme in die äh, Welthandelsorganisation 19, 2001 äh, dermaßen gewachsen und zu einem ernstzunehmenden Rivalen herangewachsen, mhm. dass, äh, dass, die, ja, dass die USA zum ersten Mal seit dem Untergang der Sowjetunion wieder besorgt waren um ihre strategische oder geopolitische Vorherrschaft. Mhm. Und wie wir gesehen haben in den Beispielen 1947 und 1971, Immer dann, wenn das auftritt, dann äh, entstehen Spannungen. Äh, die haben sich darin geäußert, zuerst in den sogenannten äh, Handelskrieg oder den hohen Zöllen, die die Trump-Regierung gegenüber China eröffnet hat. Das begann alles äh, im Jahre 2018 und ist bis heute auch nicht gelöst. Äh, danach äh, wurde es zu einem Technologiekrieg. Also um die die Vorherrschaft bei den Technologien, Semiconductor, AI, G5 und vieles mehr. Dann kam der Begriff des Decouplings auf, dass man die doch jetzt sehr verflochtenen Wirtschaften von China und den USA entflechten sollte. Das ist mhm. übrigens der große Unterschied zur Situation mit der Sowjetunion. Zwischen der Sowjetunion und dem äh, westlichen Lager gab es so gut wie keine wirtschaftlichen äh, Überschneidungen. Mhm. Ähm, das ist mit China und den USA ganz anders. Also, ja,
1: das ist gerade äh, ja praktisch untrennbar. Ja.
0: ja, aber untrennbar, in Ausführungszeichen, man scheint in Amerika die Absicht zu haben, es zumindest in den strategisch wichtigen Feldern, die für nationale Sicherheit eine Rolle spielen, zu entflechten mhm. und äh, so ein Decoupling zu, be- zu betreiben. Und das ist insofern äh, steht es im Widerstreit zu dieser äh, in den letzten 30 Jahren, diesem berühmten Washington-Konsensus, diese, dieser Globalisierung, die eigentlich nur darauf gezielt hat, weltweite Wertschöpfungsketten zu optimieren, Just-in-Time ist ein Stichwort, dann Mhm. zusammen mit dem Shareholder-Value, mit dieser Kurzfristigkeit der der, der, der Betrachtung der Unternehmen und der der, der starken Sichtweise auf die Börsenkurse, ist ein System entstanden, wo wir lernen mussten in der Corona-Krise und jetzt zunehmend noch lernen auch in anderen Gebieten, dass das übertrieben worden ist. Also, dass, hm. äh, wenn die gestört werden, weil jetzt ein Hafen in China zugemacht werden muss, weil er ein, äh, einige Corona-Verdächtig äh, erkrankt waren, dann sind ganze äh, Handels- und Supply-Chain-Ketten in, äh, so durcheinander gekommen. Am Anfang haben wir das bei den Masken gesehen, bei der Impfstoffproduktion und bei vielen anderen Sachen, aber mittlerweile ist das ein sehr viel weitergehendes äh, Problem geworden, also in dem äh, wichtige Vorprodukte. Für, für ganze Industriezweige äh, gefährdet sind. Also nur eine, hier Magnesium, gestern die Meldung, äh, gibt es nur noch Vorräte in der Bundesrepublik Deutschland und in Westeuropa bis circa Ende November. Mhm. Ähm, Magnesium ist eine der wichtigsten Vorprodukte, um, äh, um Aluminium herzustellen. Das ja. heißt, wenn das äh, nicht äh, zuverlässig äh, Nachschub eintreffen würde, dann wären hier x äh, Industriezweige in Deutschland äh, betroffen, die dann nicht mehr produzieren könnten. Mhm. Die Gaspreisexplosion, äh, äh, ist das alles temporär? Woran liegt das? Sind da geostrategische äh, Handlungen, da, die dahinter stecken? Oder sind es temporäre Ereignisse, die also weil die ganzen Wirtschaften aus dieser äh, äh Lockdown-Situation der Corona-Maßnahmen jetzt wieder heraus, äh, sage ich mal, springen und dadurch also ein Ungleichgewicht zwischen äh, Angebot und Nachfrage entsteht. Das sind offene Fragen, die wir jetzt gerade begegnen und die machen diese komplexe Lage aus, äh, von der du gesprochen hast. Aber ich würde doch betonen, dass geostrategische Faktoren wesentlich einen Beitrag leisten zu der gegenwärtigen Situation.
1: Ja, 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 wobei ich mich eben immer wieder frage, wenn man um die jetzige, wenn man auf die jetzige Situation schaut, und vielleicht kannst du da auch Prognosen machen, also gerade auch von deiner äh, deinem Standpunkt aus also mit dem Hinblick auf diese äh, Geschichte hier vor 50 Jahren, ähm, wie wird sich das denn nun äh, entwickeln? Also gerade das Verhältnis zu China ist ja sehr ambivalent. Du hast jetzt zwar gesagt, naja, man will bei den strategischen Dingen dann doch Unabhängigkeit haben, aber wir haben ja längst gesehen, dass diese Unabhängigkeit von China sehr, sehr schwierig ist. Denn Computer herzustellen, ohne irgendwie auf chinesische Fertigung zurückzugreifen, ist schon schwierig. Noch schwieriger ist, die Dinge selber zu fertigen, ohne auf Rohstoffe aus China zurückzugreifen. Also das ist alles, äh, Also ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass die Ausrichtung, äh, sich jetzt zu äh, positionieren, die westliche Welt gegen China, äh, das kann nicht funktionieren.
0: Naja, also ähm Erstens, der chinesische Aufstieg ist äh, von uns begünstigt worden. Und deswegen ja, ja, ist die Enttäuschung in den, in, in den USA so groß. Weil die USA hatte äh, der Clinton äh, damals die Chinesen in die WTO aufgenommen. Es ist ja immerhin immer noch ein kommunistisches Land, wo sich damals zwar geöffnet, geöffnet hat und der Deng Xiaoping, aber es war nicht selbstverständlich, dass China in die WTO aufgenommen würde, weil damit sind doch einige Vergünstigungen äh, verbunden. Ja. Ähm, da hatten die Amerikaner gedacht, es würde also Wandel durch Handel
1: eintreten. Genau, das Wandel durch ist Handel. Und natürlich auch nochmal, wann war das, diese Aufnahme in doch aus 2001. 2001, ja, ja, Wandel durch Handel, genau, ja. Mhm.
0: Aber das hat sich einfach nicht erfüllt. Nach der Amtsübernahme von, Deng, äh, von Xi Jinping im Jahre 2013 ähm, ist. Äh, das hat was damit zu tun, dass in der Finanzkrise die Chinesen, die bis dahin gesagt haben, äh, bite your strengths, also tu deine zunehmende Stärke verbergen, tritt nicht aggressiv auf und so weiter, erlebt haben, wie die USA durch die Finanzkrise doch erschüttert worden sind im Jahr 2008, mhm. 2009. Mhm. Und, die Ameri- und die Chinesen erkannt haben, dass diese so ja, von ihnen ho- so hoch eingeschätzten Amerikaner doch viel schwächer mhm. sind, als sie vorher angenommen haben. Da haben sie dann also einen großen Strategiewechsel vorgenommen. Der hieß dann also, nutze deine Opportunitäten. Noch nicht also so aggressiv wie jetzt, aber so ein Zwischending. Also nicht mehr versteck deine Stärke und halt dich ruhig, dass du nicht auffällst. Und 2017 dann mit, der, mit den Ereignissen Brexit und Trump-Wahl äh, hat dann Xi Jinping gesagt, äh, Veränderungen äh, so groß wie in Jahrhunderten und hat dann hm. äh, eine offensive Strategie äh, gefahren sozusagen. An, 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 wo für viele also auch rätselhaft war. Also gleichzeitig im Himalaya mit den Indern angebandelt, mit den Japanern im ostchinesischen Meer, im südchinesischen Meer, also dort äh, Stützpunkte militärisch ausgebaut und gegenüber Taiwan ein Säbelrasseln veranstaltet, was ja bis mhm. in die letzten Tage hineingegangen ist. Und an all diesen Fronten gleichzeitig so offensiv zu werden, hat viele überrascht Also und hat da jetzt die Alarmglocken doch äh, im pazifischen Raum, oder wie es ja mehr und mehr genannt wird, im Indopazifik läuten lassen. Es gab dann eine Gegenbewegung mit den äh, USA, Japan, Australien und Indien in einer Zusammenarbeit, die Quad genannt wird. Dann gab es jetzt das äh, Atom-U-Boot-Abkommen mit den Australiern, wo die Amerikaner zum ersten Mal seit 1958, wo sie das mit den Briten auch gemacht haben, einer anderen Nation Nukleartechnik für Unterseeboote zur Verfügung stellt. Das ist also mhm. eine, wirklich eine, eine Riesenbedeutung. Ähm, die Inder, die auch angefragt haben, übrigens keine bekommen von den Amerikanern, keine Nukleartechnik für ihre <lacht> Unterseeboote und Frankreich mhm. jetzt überlegt, die aus Europa zu liefern für die für die Inder, also eine Neuausrichtung der französischen Politik. Aber wir wir wollen jetzt nicht zu arg da in diese in diese aktuellen Geschehnisse eintauchen, obwohl die natürlich unglaublich spannend sind. Du hast gefragt, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, viel hängt von der Insel Taiwan ab, ob äh, da die Chinesen abgeschreckt sind, da nicht zu handeln. Und äh, gerade nach dem Rückzug aus Afghanistan sieht man, dass da doch ein sehr großer Imageschaden für die Amerikaner eingetreten ist äh, und ihre Glaubwürdigkeit, ob wirklich sie äh, Taiwan verteidigen würden, wenn die Chinesen äh, diese Wiedervereinigung, die sie da immer gestern erst wieder der, der, der Xi Jinping in einer Rede äh, verlangt hat, zwar mit friedlichen Mitteln, aber trotzdem, das ist nach chinesischem Verständnis, eine abtrünnige Provinz. Die Amerikaner haben das anerkannt in allen Dokumenten seit Nixon's Reise nach China in der Shanghai Community, Community von 1972 bis zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979. Und ähm, das ist schwierig einzuschätzen. Und eine sehr schwierige Situation für die Amerikaner, wenn sie nicht handeln, verlieren sie ihre Bündnispartner-Wahrscheinlichkeit, weil das, dann ihr, das Vertrauensverhältnis erschüttern würde. Handeln sie ist natürlich dann eine doch eine sehr große Eskalationsgefahr, Beispiel Kuba-Krise oder so irgendwas, das wünscht sich keiner. Ähm, ich darf noch hinweisen auf eine Entwicklung die vielleicht eine Teilantwort auf deine Frage beinhaltet. Wir werden den Namen dann in, den, wie gesagt, in, den, die, in die Liste der Links mit eingeben, die wir allen Hörern zur Verfügung stellen wollen. Es gibt den Namen Keith Crack. Das ist der Secretary of Economic Growth, also ein Unterstaatssekretär im, im, im State Department. Der ist vom, äh, am 17.09.2020 von Donald Trump in dieses Amt also erst nominiert worden und dann vom Kongress bestätigt worden. Und der hat äh, doch einige Sachen auf äh, den Weg gebracht, wo man ähm, als klare Gegenbewegung gegen äh, China verstehen kann. Und das ziemlich erfolgreich. Ich möchte das nicht weiter ausführen, aber jeder, der daran Interesse hat, sollte dann mal die Links anklicken. Äh, und das sind dann aktuelle Geschehnisse. Und dann kann jeder für sich selbst sich ein Bild machen, ähm, Wie wird das sein? Wie weit wird die Entflechtung gelangen? Wie weit wird der Spannungsbogen reichen zwischen den USA und und, äh, China? Aber einen Punkt möchte ich noch herausheben, der mir am wichtigsten erscheint. Ähm, In in dem amerikanischen Kongress haben Bipartisan, das heißt also über die Parteigrenzen hinweg, Senatoren äh, Rechtsprechung auf den Weg gebracht, die äh, einen Bruch, Aufzeigen zwischen nationalen Sicherheitsinteressen im Establishment der USA und den Interessen von, sage ich mal, der Wall Street, von Kapitalsammelstellen, also dieser dieser globalen Elite, die wir in den letzten 30 Jahren vorrangig gekannt haben. Also da scheint ein, eine Trennung zu erfolgen und nach unserer Meinung bei Enab Economics, wir bearbeiten das Feld sehr stark zurzeit, deutet das darauf hin. Dass, die, äh, dass es zu einer Neuausrichtung der amerikanischen Politik kommt. Es sind schon mehrere äh, chinesische Unternehmen de- delistet worden, also von den, von den Kapitalmärkten abgeschnitten worden in Amerika. Die können jetzt nicht mehr, also dort äh, Geld aufnehmen, beziehungsweise werden auch nicht mehr gelistet an der Börse. Und äh, ein zunehmender Druck wird auf die Wall Street und auf BlackRock und Vanguard und die anderen Kapitalsammelstellen ausgeübt, dass man nicht amerikanischen Arbeitnehmern ihre Pensionsgelder äh, in chinesischen Unternehmen anlegt, weil das zwar der Gewinnmaximierung dient, aber nicht den nationalen Sicherheitsinteressen. Und das ist natürlich total spannend. Das hat es in den letzten äh, 50 Jahren so nicht gegeben. Es hat es gegeben mit dem Ostblock, mit der sogenannten CoCom-Liste, wo du dich erinnern kannst, dass halt Technologie nicht geliefert werden konnte. Aber West, westliche äh, Banken haben kein Geld groß im, 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 in der Sowjetunion oder, oder, oder sonst wo angelegt im Ostblock. Äh, das ist natürlich mit China ganz anders. Das heißt, die Wall Street hat letztes Jahr so viel Geld in China angelegt wie noch nie. Trotz mhm. dieser Spannungen zwischen beiden Ländern. Und das signalisiert gerade die Politik in den USA, kann so nicht weitergehen. Und es wird sehr spannend sein, das zu verfolgen, wie das sich entwickelt. Also da würde ich jeden Zuhörer äh, äh, darauf hinweisen, dass er das besonders äh, beobachten sollte, wie diese Entwicklung weitergeht. Weil das ist der wichtigste Indikator, ob es zu einer Änderung kommen wird.
1: Ja, ja. Ja, also ich glaube grundsätzlich stellt sich doch hier die Frage, ähm, das das war eigentlich schon äh, im Zusammenhang mit meiner Frage vorhin äh, im Grunde die Frage, ob das alles so möglich ist, ob äh, die USA in der Tat in der Lage ist, als Staat... ähm, da wirklich so stark einzugreifen. Du hast zwar gesagt, dass die Noten, die Treasury und die Federal Reserve und so im Zweifel zusammenarbeiten, aber wir haben doch äh, in den letzten Jahren so eine Art Umbau ähm, gesehen, im Sinne auch von liberalen Doktrinen, äh, dass man wegkommt von so einem, äh, von so einer staatskontrollierten Wirtschaft und sich eben die äh, äh, Akteure im wirtschaftlichen Bereich doch sehr... St- Stark von Staaten getrennt haben. Gut, das ist in China möglicherweise anders. Da gibt es ja eine starke Verflechtung von Staat und Wirtschaft. Aber in Frankreich zum Beispiel hat man diese Verflechtung ja äh, doch versucht zu reduzieren. Äh, man hat das in Deutschland mehr schlecht als recht versucht und in den USA natürlich auch. Also wenn die, die ganzen Chicago- Die die Chicago-Ideologie, der sogenannte Neoliberalismus, ist ja nun aus den USA und hat da einen gewissen Einfluss äh, gewonnen. Und ich habe auch den Eindruck, dass dass eben äh, Staat und Wirtschaft entkoppelt sein sollen in den USA. Und das sicherlich... bei Biden noch, noch stärker als bei Trump, der hat zwar auch immer gesagt hat, er sei der Dealmaker, er würde für die Wirtschaft arbeiten, aber am Ende dann doch Protektionismus betrieben hat.
0: Diese, äh, äh, diese Wahl, diese Choice, die war ja schon Anfang der 70er Jahre ähnlich. Auch damals haben viele intern in dem Beraterstab von, von Präsident Nixon gesagt, wir sollten Industriepolitik machen. Also Mhm. genau wie äh, Frankreich und und Japan das damals stark gemacht haben. Und die die Bundesrepublik Deutschland auch, siehe Airbus, siehe viele Beispiele damals gemacht hat. Aber damals hat sich diese, äh, wie du schon sagst, äh, neoliberale äh, Ideologie von äh, George Schulz, dem Finanzminister, durchgesetzt, der dann zu diesem äh, Weltfinanzsystem geführt hat, in dem wir halt diese kurzfristige Gewinnoptimierung erlebt haben. Und jetzt Mhm. äh, äh, gibt es äh, aufgrund der... Der, dieser, dieser Schwierigkeiten in den weltweiten äh, äh, ja, Wertschöpfungsketten auf einmal einen Bedarf wieder stärker nach äh, Resilienz, nach Industriepolitik, um nicht irgendwie technologisch unter die Räder zu kommen, weil die Chinesen wie gesagt sehr strategisch vorgegangen sind in den letzten 20 Jahren. Anders mhm. kann man das nicht sagen. Also äh, wenn man alle anderen in dermaßen Abhängigkeiten bringen kann, ja? Also von seltenen mhm. Erden bis Magnesium und vielen, vielen anderen Bausteinen und so weiter. Das ist ja doch erstaunlich, wie naiv der Westen da mit seiner Gewinnoptimierung äh, sich hat da einlullen lassen und in solche Abhängigkeiten geraten äh, ist und äh, jetzt da irgendwie eine Gegensteuerung äh, begonnen hat. Und mhm. das Verdienst von Trump bei aller Kritik von diesem Kerl, ich bin wirklich kein Freund von ihm gewesen, er hat das einfach... Äh, zur Sprache gebracht zum ersten Mal, mhm. diese, die, die, diese Sache. Und äh, ja, insofern wird man später bei ihm sicherlich auf eine sehr gemischte Bilanz gucken. Auch sein Warprogramm für die Impfstoffe gehört eher zu den positiven Teilen seiner Administrationstätigkeit, obwohl er öffentlich ja immer dagegen den Dr. Fauci so so anti-aufgetreten äh, ist, aber in der, in der wirklichen Entscheidung, die zu den Impfstoffen geführt hat, hat er einen wesentlichen Beitrag geleistet, indem er hm. das also auf Priorität 1 gesetzt hat. Also diese beiden Themen würde ich bei ihm nicht so negativ sehen, wie, die, wie der sonstige äh, Administrationsteil damals gewesen ist. Hm. Ähm, das ist, äh, also...
1: Naja... Hm. Ja. Naja, ich sehe das auch als äh, Problem an, dass da, äh, äh, ja, dass, dass, dass da Trump äh, sicherlich auch mal gut, es gibt da natürlich auch Berater, da mal gut beraten worden ist. Ähm, ja,
0: Immerhin ist es auch zu keinem Krieg während seiner Amtszeit gekommen. Hm. Auch das vielleicht hm. noch als, als Fazit. Was ja ja auch gut, aber das wird doch bei
1: beiden auch nicht sein. Also ich habe schon den Eindruck, dass beiden äh, jetzt nicht so besonders Kriegslüstern ist, im Gegenteil, er hat ja auch den. Das habe ich ja auch nicht
0: gesagt. Ich habe nur gesagt, dass da nichts geordnet. passiert ist.
1: Ja, 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 mhm. Also das von daher.
0: Er steht ja noch am Anfang von seiner Amtszeit hier.
1: Ja, ja, das ist richtig, das ist richtig.
0: Also wir haben jetzt rekapituliert Den Zusammenhang mit geostrategischen Fragen alleine nationale Sicherheitsinteressen der USA sind in der Lage, dieses, äh, sage ich mal, neoliberal geprägte Framework, was wir die letzten 50 Jahre erlebt haben, aufzusprengen. Das halten wir mal fest. Wir ja? beobachten mhm. genau die Entwicklung im Kongress und in der Administration gegenüber Wall Street, gegenüber ähm, äh, den Kapital, äh, Sammelstellen wie BlackRock und so weiter. Mhm. Der zweite Punkt ist, da gehen wir jetzt nochmal zurück zu den Pandora-Sachen. Ähm, Also die Tax Havens, die sogenannten Steuerschlupflöcher der Welt. Da hat es ja auch eine Bewegung gegeben mit äh, dieser Übereinkunft in der OECD und in den G20. Davon hat auch Olaf Scholz ein wenig äh, profitiert, weil er ja Finanzminister war. Dass die Amerikaner da eingeschwenkt sind zu einer Mindestbesteuerung weltweit. Mhm. Ähm, Das ist ja auch ein deutliches Signal dafür, dass irgendwie etwas sich am ändern ist, äh, Martin. Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist noch nicht ganz durch und selbst Irland hat es jetzt akzeptiert, die 15% mit, äh, Mindestbesteuer. Das ist ja einer dieser, äh, äh, sage ich mal, Standorte, die mit 10% und so weiter da Amazon und die großen Konzerne anlockt, damit die halt ihren äh, Sitz in, in, den, in Irland nehmen, wie viele mhm. anderen halt auch in der mhm. Europäischen Union. Und das ist natürlich sehr zu begrüßen. Aber die Steuervermeidung, ist nur ein Teil in diesen Offshore-Märkten. Sie werden ergänzt Mhm. durch ein sogenanntes Offshore-Banking oder Offshore-Financing, das vollkommen unter dem Radar eigentlich läuft. Mhm. Das heißt, wir haben es hier mit einem Dollar zu tun, einem privaten Weltgeld, was aber Mhm. keine Zentralbank hinter sich hat, die als Länder of Last resort fungiert. Das heißt, wie wir bei der Finanzkrise gesehen haben, ähm, wenn dieses System, äh, äh, sage ich mal, unter, unter Stress kommt, dann äh, äh, benötigt es die Hilfe der amerikanischen Federal Reserve, um stabil zu bleiben. Ähm, das ist in 2008 ganz deutlich geworden.
1: Ja, ja, ja klar. Mhm.
0: Und ähm, damals wurden, wurde das gelöst durch ein Abkommen, zwischen der Federal Reserve und äh, fünf oder sechs weiteren wichtigen Zentralbanken in der Welt, die sogenannten Swap-Abkommen. Das heißt, die Amerikaner stellen diesen anderen Zentralbanken äh, große Mengen an Dollar zur Verfügung, damit die, weil sie äh, auf den freien äh, Geldmärkten, als damals die Finanzkrise war, bei amerikanischen Geldmarktfonds und bei amerikanischen Banken keine Dollar mehr erwerben konnten, aber Flugzeuge von Boeing und viele andere Sachen in der Welt über Dollar abgerechnet werden, sie Dollar benötigen. Also hat man von der Federal Reserve direkt die Dollar der EZB zur Verfügung gestellt und die hat sie den europäischen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Und dadurch wurde dieses Problem behoben. Das sind diese Swap-Abkommen. Das geht aber nur, wenn ein Vertrauensverhältnis besteht zwischen diesen großen Institutionen. Also wenn die, wenn die Federal Reserve hier 600 Milliarden, äh, in der Spitze waren es sogar noch mehr, der Europäischen Zentralbank zur Verfügung stellt, dann muss sie sich darauf verlassen können, dass sie das Geld wieder zurückbekommt. Ja, ja, klar. Ja, ja.
1: Das ist klar. Dieses Vertrauensverhältnis Vertrauen- war,
0: war Anfang der 70er Jahre war das noch gar nicht gegeben. Äh, ja, das, das, ist eine der großen, das war einer der großen Unterschiede von damals zu heute. Und jetzt muss man sich doch fragen, wie ist dieses Vertrauensverhältnis dann, wie hat sich das entwickelt? Das hat sich dadurch entwickelt, da gibt es nämlich eine Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, äh, wo diese Notenbanker sich also viermal im Jahr treffen und dort wie eine ja, technokratische Elite äh, das entwickelt haben über die Jahrzehnte sodass man da äh, de facto von einer Global Governance sprechen kann, durch diese äh, zusammengefassten wichtigen westlichen Notenbanken. Da, da bekommen nicht alle diese Swap-Linien, da wird nach Wichtigkeit unterteilt. Also Brasilien und Südkorea sind da noch drin, Peru und die Türkei nicht, um mal, mal ein paar Beispiele zu nennen. Also mhm. wer systemrelevant ist, ist in dem System integriert sozusagen. Mhm. Wer auch nicht drin sind, ist China und äh, Russland. Auch wieder logisch, sind ja Systemrivalen. Ähm, Und dieses System ist letztendlich gedeckt durch die amerikanische äh, Regierung. Aber es Mhm. wird geheim gemacht, weil der amerikanischen Öffentlichkeit es nicht vermittelt werden kann, dass die amerikanische Zentralbank als Länder of Last Resort für dieses private Weltgeld fungiert. Mhm. Das ist ja ja, äh, äh, schwer zu vermitteln. Und und deswegen ist man äh, in den letzten Jahren unter Experten sehr gespannt gewesen, ähm, wenn das System getestet wird, dieses private Dollar-Weltgeld, was in diesen Offshore-Märkten, wie gesagt, heute 20 Trillionen, sagt man ungefähr, umfasst, ähm, und das einen erheblichen Anteil der, der Weltfinanzmärkte ausmacht, wenn das wieder einem Stresstest unterliegt, ob dann die äh, Notenbank jedes Mal eingreifen wird. Man hatte besonders Angst unter der, äh, der Administration Trump, der ja sehr national sich da und America First sich gegeben hat, dass es da eventuell zu Problemen kommen würde. Das hat sich als nicht richtig herausgestellt. Also während seiner Amtszeit hat der Federal Reserve-Chef Paul voll reagiert letztes Jahr im März 2020. Ähm, als äh, alle dieser Zusammenbruch war ja einmalig, also ging es ja 20 Prozent nach unten in der Weltwirtschaftsleistung innerhalb von Wochen und alle haben also Liquidität benötigt. Und zum Schluss konnte man noch nicht einmal mehr amerikanische Staatsanleihen am freien Markt verkaufen. Die Staatsanleihen der Amerikaner sind das sicherste und liquideste Asset-Instrument überhaupt weltweit,
1: hm. das ist also ja. der
0: letzte Anker, äh, mhm. äh, den es gibt man konnte keine Staatsanleihen, weil alle sie gleichzeitig verkaufen wollten.
1: Hm. Ja, ja,
0: wer, ist ist so. ein, wer ist natürlich eingeschritten? Die amerikanische Federal Reserve. In einem noch höheren Ausmaß als im Jahr 2008. Mhm. Und die Balance Sheet, ist ist die da schon bei 4 Billionen, also deutsche Trillionen äh, gestanden hat, äh, die äh, ist jetzt bei ja, nahe 10. Also, mhm. also man musste noch größer intervenieren als in der Finanzkrise. Und das führt äh, zum Beispiel bei der Kollegin Andrea Binder, die jetzt eine Stelle an der FU Berlin bekommen hat, die einen äh, Preis bekommen hat von der Körperstiftung für, also für ihre Dissertation, die sie als PhD an der äh, University of Cambridge gemacht hat, äh, ähm, die äh, erster Preis in den Sozialwissenschaften. Das ist also ein, ein Werk, wo wir auch in der Liste nachher aufführen werden, wo ich auch nur jedem Hörer heute äh, die Empfehlung geben kann, dieses, äh, dieses Werk mal näher zu betrachten. Ähm, das ist eine junge Nachwuchsforscherin, die sich wirklich also mit diesem Themenkreis, den wir heute hier so in vielfältiger Weise angerissen haben, beschäftigt hat. Und ich bin halt sehr, sehr froh, dass das dann halt, wie gesagt, den ersten Preis äh, bei der Körperstiftung äh, erreicht hat. Das finde ich ein positives Zeichen, äh, lieber Martin. Da sieht man doch, wie bedeutsam das ist, was wir heute hier besprechen.
1: Ja, doch, das ist klar. Ich meine, äh, das sind sicherlich alles Punkte, die die natürlich erforscht werden müssen. Ich meine, die die Weltwirtschaft ist halt offenbar sehr eng verzahnt mit der Politik im Allgemeinen und äh, das ist natürlich schon alles sehr, sehr wichtig, um eben zu verstehen, welche äh, Interessen dort ähm, bestehen und eben auch Dinge äh, vorherzusehen in gewisser Weise.
0: Ja? Naja, es geht um, die, um diese Machthierarchie einfach. Äh, äh, beim Geld ist es so, dass die Federal Reserve in dieser Machtpyramide an oberster Stelle steht. Danach stehen diese äh, Zentralbanken, die per Swap Linien von der Federal Reserve äh, versorgt werden. Darunter stehen dann diese, diese ganzen, äh, äh, sage ich mal, nationalen Märkte und dann unten irgendwo die Banken in den jeweiligen Ländern äh, mit den Kreditvergaben und so weiter. Mhm. Also das ist eine richtige hierarchische Pyramide, äh, die da existiert. Und die begreift man nur, wenn man halt dieses Gesamtsystem von, von oben mal in seiner Gesamtheit betrachtet hat und in seinem, sage ich mal, auch so nicht so sichtbaren Teil. Und dieser nicht mhm. sichtbare Teil wird von der Andrea Binder halt wunderbar in ihrer Dissertation aufgezeigt. Da ist dieser Taxhaven-Eisberg, wir wissen von Eisbergen, da ist nur ein kleiner Teil an der Wasseroberfläche, Und der viel, viel größere Teil ist unterhalb der Wasseroberfläche. Dieser äh, Bereich unterhalb der Wasseroberfläche ist der viel entscheidendere, weil dort geschieht Mhm. äh, ein äh, privates, globales Banking, was wir eigentlich nur aus der nationalen Bankinglandschaft kennen. Also Gott sei Dank hat sich ja in den letzten zehn Jahren durchgesetzt, dass äh, die Kreditvergabe von Banken nicht Ersparnisse äh, benötigt. Was ja lange Zeit die vorherrschende Meinung war, und wenn du heute durch Berlin gehen würdest und eine Umfrage machen wirst, äh, ähm, dann würden wahrscheinlich immer noch ziemlich viele diese Antwort geben. Das ist nicht so der Fall, sondern diese Banken kre- die, kreieren dieses Geld neu sozusagen. Das ist eine Art Geldschöpfung, die geschieht. Ja. Und dieses äh, passiert aber, weil die Banken im nationalen Rahmen reguliert sind, wie gesagt in einem regulierten Rahmen. Das Gleiche machen aber diese Großbanken weltweit mit diesen Geldern, die da in diesen Steueroasen und diesen Offshore-Finanzmärkten liegen, unreguliert. Und dieses System ist zunehmend instabil. Die Finanzkrise 2008 war ein erstes Beispiel dafür, wo dieses System getestet worden ist. Wir haben schon gesagt, die Federal Reserve ist eingesprungen und hat das System gerettet. Bei der Corona-Krise Ist es zum zweiten Mal passiert im März 2020, die FED ist eingesprungen, hat das wieder gelöst. Aber es wird immer größer. Mhm. Das Problem wird immer größer. Und diese, diese sogenannten Aufkäufe der Zentralbanken von Staatsanleihen, QI genannt, wo, also Quantitative Easing, wo viele sagen, ähm, das, ist, äh, das, das führt zu Vermögenspreisinflation, was es auch definitiv tut, wir müssen da aussteigen und so weiter, Hauspreise sind nicht mehr zu bezahlen. In Berlin wird eine Abstimmung gemacht, wo die die Leute Mhm. in der Volksabstimmung verlangen, dass die enteignet werden und so weiter. All das sind da direkte Folgen für äh, jeden einzelnen Bürger hier in in der Bundesrepublik Deutschland und anderswo. Und ähm, es muss aber gemacht werden, damit das System stabil bleibt.
1: Mhm. Und das naja. ist ja
0: eine, eine verrückte Situation, wenn wir jetzt sagen, Nixons Entscheidung 1971 hat den Weg geöffnet für dieses unkoordinierte Wechselkursregime und ähm, 50 Jahre später stehen wir da, wo wir heute stehen und wissen eigentlich nicht, wie wir da rauskommen.
1: Mhm. Naja.
0: Das da wird man Tat, nachdenklich.
1: Da wird man nachdenklich, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Vielleicht ist das sogar fast ein guter äh, Abschlusssatz, Martin, ja. wenn ich mir das so recht überlege.
1: Ja, das stimmt. Ja. Na, aber das ist sicherlich auch ein, ein Punkt, wo man vielleicht nochmal ansetzen müsste, dann vielleicht für eine, ein weiteres Gespräch.
0: Ich glaube, dass wir heute erst einmal nur versucht haben, eine... Ein sehr komplexes Thema. Wir haben uns ja beide sehr viele Gedanken vorher ja. gemacht. Ja. Wie können wir so ein Thema äh, dem Publikum, was normalerweise hier äh, bei dir gerne reinhört, äh, verständlich machen? Es ist wichtig, mhm. da waren wir uns einig darüber, aber es ist schwer zu vermitteln. Ja. Und äh, auch für mich ist das ja etwas wie, äh, man wird immer besser, desto öfter mhm. man es macht. Und äh, ich denke schon, dass dein Vorschlag... Einzelne Aspekte dann vertieft anzugehen, ähm, sehr lohnenswert sind. Also, ähm, wie gesagt, ich habe ja einige äh, Autoren genannt. Ich möchte sie ja noch mal wiederholen. Adam Toos, zwei Werke, mhm. Crashed äh, über die Finanzkrise und äh, Sudden Stop über die Corona-Krise. Jochen Wohlweber mit dem Surkamp-Buch Zentralbankkapitalismus mhm. und die Arbeiten von Andrea Binder an der FU Berlin die übersehene Macht. Globale private Geldschöpfung außerhalb der staatlichen Regulierung. So hieß ihre ja. Äh, also PhD-Dissertation.
1: Ja, wir müssen das in die Shownotes schreiben, denn äh, dann, dann können es die Leute leichter finden, beziehungsweise einfach auch durch einen Klick erfinden. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Also, also meine Aufgabe könnten sozusagen das äh, heute jetzt so als Einführung mal stehen lassen, äh, in, wo wir wirklich klar, glaube ich, ganz gut klar machen konnten, wie diese Dinge sich doch miteinander verzahnen und dann äh, ja, können wir vielleicht das eine oder andere später nochmal aufgreifen.
0: Also ich verstehe meine Aufgabe, deswegen habe ich auch den Think Tank äh, mit Gleichgesitten gegründet, in der Vermittlung dieser komplexen Sachverhalte, die so wichtig sind, nach meiner Meinung, in eine breitere Öffentlichkeit. Und äh, ich bin halt sehr glücklich, wenn da andere in Deutschland, wie die genannten Personen, äh, da ebenfalls dazu beitragen, auch der hm. äh, ehemalige grüne Abgeordnete Gerhard Schick, der da diesen, äh, diese, dieses äh, Forum da für Finanzreform gegründet hat, ist da eine erste Adresse, er hat ein Bundestagsmandat aufgegeben, weil er gesagt hat, als Bundestagsabgeordnete kann er weniger hinkriegen, glaubt er, als wenn er eine Bürgerbewegung gründet.
1: Das sagt auch viel aus. Hm. Hm. Ja, das sagt viel aus, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir enden unser Gespräch hier. Und ich bin auch gespannt auf das Feedback, was kommen wird, und dann können wir das an einem zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen. Ja, ich danke dir. Für diese doch äh, ja, sehr komplexen äh, Dinge, die du uns nahegebracht hast. Aber das ist schon äh, wirklich alles sehr spannend. Ja, vielen sehr, Dank ich, und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch
0: bei allen Hörern und hoffe nicht, hat es euch allen Spaß gemacht. Und ihr ja. habt was gelernt.
1: Ja, ich denke schon. Ich zumindest. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss,
0: Martin. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubwatercast.